0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Les finances publiques citoyennes. L'impôt est-il juste Tous les citoyens doivent-ils payer l'impôt Existe-t-il une justice fiscale Ces questions quasi existentielles pour la cité sont au cœur du débat public. Selon certains, la fracture sociale se mesure aussi à l'aune du paiement de l'impôt. Par suite, peut-on critiquer l'utilisation par l'état de l'argent public Existe-t-il un réel contrôle de l'utilisation des finances publiques quel rôle joue le citoyen dans ce contrôle Les règles modernes de transparence constituent des garanties démocratiques efficaces. Pourtant, elles demeurent mal connues, tout comme la notion même de finances publiques citoyennes. Pour nous éclairer et décortiquer cette notion, nous recevons aujourd'hui Nicolas Péo, professeur à l'ISP. Nicolas Péo, bonjour. Bonjour Jacob Béréby. Euh... Nicolas Péot, je vous propose de commencer tout simplement par éclairer nos auditeurs sur eh bien, cette notion de finance publique citoyenne qui, euh, si vous me l'accordez, s'apparente presque à un pléonasme. Et pourtant, vous allez nous expliquer que tel n'est pas forcément le cas. Vous n'avez pas tort. C'est effectivement une forme de pléonasme si on s'entend sur la figure de style
1: qu'est le pléonasme, à savoir que l'expression d'une idée est précisée, renforcée par l'ajout d'un ou plusieurs mots. Or, finances publiques, c'est logiquement les finances du peuple. En effet, fait, en latin, publicus qui se rapproche de l'adjectif populus qui renvoie au peuple, donc les finances du peuple. Sauf qu'on assiste depuis quelques années à l'émergence d'une expression qui parle de finances publiques citoyennes. Et donc, le rapprochement entre d'un côté finances publiques et de l'autre citoyennes peut être une source d'interrogation. Le professeur Paul Homsélec, par exemple, a parlé, lui, d'un ovni intelligible. Alors, on va essayer un petit peu de rentrer là-dedans. Il y a eu des ouvrages collectifs, quelques colloques qui ont parlé de ce sujet-là, et cela bien avant le mouvement des Gilets jaunes. Et justement, arrêtons-nous un instant sur ce mouvement des gilets jaunes, où d'un côté, on a entendu l'argument « a jamais assez de services publics, d'accès localement, d'aide publique ces -là », ces choses-là, et de l'autre... Un toujours trop, ou pour reprendre le titre d'un essai célèbre de François de Closé qui est paru en 1984, il y a toujours plus, toujours plus pour les uns et pas pour les autres. Et donc on a une forme de contradiction peut-être dans l'attente par rapport à l'argent public, qu'il soit prélevé, c'est l'impôt, ou qu'il soit dépensé, c'est la dépense publique, voire la dette publique. Mais au-delà du mouvement des Gilets jaunes, il y a aussi le grand débat national. Et si on va sur le site internet de, 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 de ce mouvement -là, de, organisé par le gouvernement, eh bien on voit que sur les 1,9 million de contributions, 27% d'entre elles porteraient sur les questions de fiscalité et de dépenses publiques bien avant d'autres catégories comme la transition écologique, l'organisation de l'État euh, ou les questions la classiques de la
0: le chômage, largement etc. avant. Tout à fait. Autrement dit, il y a une volonté du citoyen de participer aux discussions qui sont pourtant extrêmement techniques parce que de nature fiscale. Alors quels sont les enjeux véritablement derrière eh bien, cette notion de finance publique citoyenne
1: Déjà, on pourrait s'arrêter sur la notion de, de citoyen. Peut-être que euh, le citoyen, on n'a pas une définition euh, très explicite. On croit tous savoir ce que c'est qu'un citoyen. Mais euh, en matière de finances publiques, il y a peut-être une aberration. Parce que celui qui euh, va être soumis à l'impôt, ce n'est pas le citoyen. C'est un contribuable qui va être assujetti à l'impôt et qui après va être redevable du paiement de l'impôt. Et donc il y a des non-nationaux, oserais dire des non-citoyens, qui vont payer de l'impôt. Donc déjà, on a un petit problème, de, si vous voulez, d'articulation. Et puis, il y a un autre sujet, c'est que parfois, on tire profit du service public. Donc, on va payer une redevance, par exemple, en matière de, dom de domaine public, d'accès à un domaine, tra traverser un pont, ces choses-là. Et euh, là, on va payer une redevance. Et là, c'est l'usager, qui est une notion qui euh, peut se partager entre d'un côté euh, l'administré, de l'autre le client. Bah, l'usager, ce n'est pas non plus le citoyen, forcément. Donc on voit bien que le citoyen n'épuise pas tous les sujets. Et donc il faut se dire, il faut aller au-delà d'une définition un peu scolaire qui pourrait être de dire les finances publiques citoyennes, ce sont les finances de l'ensemble des citoyens, de tous ceux qui vivent ensemble et constituent le peuple au sein de la cité, pour se demander s'il n'y a pas finalement une exigence autre derrière cette notion de finances publiques citoyennes, euh, à savoir que c'était un appel à une plus grande moralisation, à un supplément d'âme qui appelle le citoyen au cœur des débats de la cité.
0: Donc une intervention de la base dans eh l'établissement et le contrôle de ses finances publiques. Exactement. D'où le lien que vous faisiez avec les Gilets jaunes. Oui. D'accord. Alors. On voit bien que cette question et vous avez effectivement parlé du grand débat national mais sur la place publique la question est remet sur la place publique la question de la justice fiscale de la justice sociale et de l'impôt euh, est-ce que euh, on peut s'accorder déjà sur un point Nicolas Péot, c'est-à-dire la nécessité de l'impôt
1: Alors on va d'abord s'arrêter sur un aspect juridique Effectivement, le principe de nécessité, il est bien ancré. Il est ancré avec deux articles euh, importants de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'article 13 et l'article 14, que je vais rapidement rappeler pour nos amis. D'abord, l'article... pour moi, si vous voulez. <rire> l'article 13 dit « Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens » En raison de leur faculté. Et l'article 14 va euh, renforcer en disant Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. On a un principe de nécessité qui a été rappelé avec force par le Conseil constitutionnel. Et pourquoi Parce que très souvent en matière de fiscalité, on va toucher à des questions autour du contrôle fiscal, de la répression, de la fraude fiscale. Et il faut bien sûr pouvoir le justifier dans un état de droit. Donc, on a bien un principe de nécessité qui va finalement euh, établir un peu le lien entre le citoyen et la levée de l'impôt. Mais comme tout à l'heure je disais, attention à ne pas euh, confondre différentes notions hein, entre le citoyen, le contribuable ou euh, l'usager.
0: Alors, Nicolas Péot, on voit que le principe de nécessité d'impôt s'articule d'abord au niveau constitutionnel, euh, précisément... Est-ce qu'on peut donner des exemples de cette nécessité de l'impôt euh, Des exemples peut-être particuliers, originaux Alors, cette nécessité,
1: euh, d'abord, il faut rappeler qu'elle est... Quand on dit qu'elle est constatée par le citoyen, elle l'est par sa représentation nationale. Et d'ailleurs, il y a un sujet très symbolique euh, et qui était d'ailleurs véhiculé dans les débats avec les Gilets jaunes autour de l'impôt sur la fortune. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de symbolique dans l'impôt. Il y a à la fois une nécessité. Il faut bien financer le budget de l'État. Et vous savez tous qu'il est en déficit depuis 1975 avec des conséquences en termes d'entêtement public. Mais il y a aussi du symbole et la justice fiscale vis-à-vis d'un corps social a besoin de tels symboles. Et c'était pour ça que c'était un des points soulevés par les gilets jaunes. Donc je pense à cet exemple-là en particulier.
0: Alors, euh, dans le débat, euh, encore une fois, euh, d'abord euh, diligenté par eh bien, les manifestations des gilets jaunes, et puis au travers du grand débat national, on a aussi évoqué la notion d'emprunt forcé. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire Alors, l'emprunt forcé, c'est une technique en fait qui est habituelle. C'est-à-dire
1: que... De nombreux gouvernements dans l'histoire de la France, qu'elle soit une république, une monarchie, un empire, eh bien, il y a eu recours à des emprunts forcés. Alors, il y en a qui étaient clairement euh, assumés, par exemple en temps de guerre et on devait souscrire à l'effort de guerre national, d'où ces fameuses affiches qu'on peut trouver hein, encore, montrant euh, notamment au moment de la Première Guerre mondiale la nécessité de participer à, à l'effort de, de guerre. Et puis il y a des, enfreins, des emprunts plus, plus délicats, euh, comme par exemple l'emprunt dit sécheresse euh, dans les années 110, hein, euh, où il a fallu euh, imaginer un, un montage parce que bah, le gouvernement avait des difficultés pour boucler le budget et que le pays avait déjà été touché à l'époque par une grande sécheresse, et il fallait aider euh, notamment euh, les agriculteurs euh, concernés. Donc la technique de l'emprunt forcé, c'est une façon, c'est de dire, euh, vous êtes citoyen, et par moment, bah, vous devez montrer de manière ponctuelle euh, votre solidarité, votre contribution, et d'ailleurs le terme de contribution, on renvoie bien à l'idée d'impôt,
0: vis-à-vis hein, euh, -vis du, du corps social – Alors, mais la notion d'emprunt signifie implicitement celle de restitution. Est-ce qu'aujourd'hui, la technique des emprunts forcés est encore mise en œuvre
1: ?– Alors, elle n'est elle est pas, elle est pas euh, vraiment en, en soi sur le plan des finances publiques, euh, parce que d'abord, il faut quand même que le Parlement euh, l'accepte. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette idée de consentement. Et je dois rappeler à ce sujet qu'il y, y a deux formes de consentement. Il y a le consentement de l'impôt et il y a le consentement à l'impôt. Le consentement de l'impôt, c'est le rôle dans une démocratie représentative du Parlement, que ce soit l'Assemblée et le Sénat. Et donc, c'est eux qui vont dire ben bah là, euh, nous avons besoin, dans le cas d'un collectif budgétaire en cours d'exercice, d'argent de, public supplémentaire, et donc, on va euh, en procéder à l'adoption d'une loi de finances rectificative ».
0: — D'accord. Alors c'est très intéressant de mettre donc le citoyen et même la représentation nationale euh, en perspective de la nécessité de l'impôt. Quel est le rôle, justement, dévolu à la représentation nationale euh, dans ce cadre
1: ?— Alors déjà, il y, y a encore un problème de, de, de terminologie, de sémantique. Hein, depuis, depuis le départ, on en parle. Il euh, n'y a pas au sens du droit constitutionnel, une sorte de volonté qui va représenter les contribuables. Seul le peuple a une représentation, à travers les expressions qu'on connaît tous, entre la souveraineté nationale ou la souveraineté populaire. Euh, mais le peuple, euh, il n'est pas, pas finalement la somme de l'ensemble des citoyens, ceux-là même qui seront auteurs et destinataires des normes, mais c'est un sorte d'être au nom du qui le pouvoir est est exercé. Le peuple, c'est quelque chose de beaucoup plus global. Et donc, euh, ce peuple-là, eh bien, c'est la traduction de la représentation nationale qui euh, est un fait majeur de nos démocraties modernes et qui est en même temps une source de tension. On l'a encore vu à nouveau euh, avec le mouvement des Gilets jaunes, mais également d'autres phénomènes hein, lorsque tel parlementaire est mis en cause. Euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, que les pouvoirs publics ont créé euh, des instances je dirais, de, pardon, pardon, de régulation telle que la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Euh, donc, le Parlement, il a, il a un rôle de représentation nationale. Il va donc être l'étape de ce consentement euh, donc de l'impôt. Mais ce phénomène là n'épuise pas la question du consentement. C'est une première étape. En réalité, derrière le Parlement, il y a cette tension permanente du peuple qui paye donc du citoyen ou de son assimilé, le contribuable, voire l'usager, et eux, peut-être vont dire, mais je ne suis pas d'accord avec payer un impôt, euh, même si l'impôt a été voté et donc levé avec l'autorisation explicite du Parlement, ce sont des principes habituels, principe d'annualité, principe d'unité, principe d'universalité, et désormais principe de sincérité.
0: Donc autrement dit, vous mettez en exergue une différence à réaliser entre le consentement à l'impôt et le consentement de l'impôt.
1: Oui. Et, et là, on va toucher à un sujet. Alors on ne va pas rentrer dans, dans du droit fiscal, euh, qui parfois peut rappeler des mauvais souvenirs à, à, à ceux qui nous écoutent dans leurs études de droit. Mais euh, avant tout, l'impôt, avant d'être une norme juridique, c'est une technique. Une technique de prélèvement. Euh, et je vais prendre un exemple historique. C'est l'exemple des Nilomètres. Alors, les Nilomètres, qu'est-ce que c'est Eh bien, en fait, il faut remonter à l'Égypte antique. Et je renvoie notamment à l'historien Hérodote qui disait « l'Égypte don du Nil ». En fait, très tôt, du temps des pharaons, on a conçu une technique pour évaluer la capacité contributive des paysans sur les berges du Nil, avec ce Nilomètre. Ni le maître était une façon matérielle pour constater s'il y avait ou non une, donc une, une crue, une crue normale. Car si la crue était insuffisante, ce n'était pas bon pour les récoltes. Et donc, en fonction de l'état des récoltes, on allait savoir quelle était la capacité de payer ou non une forme d'impôt, qui à l'époque n'était pas monétisée, mais qui était un impôt en forme de corvée. Et pour ça, les Égyptiens, bien avant nous, donc montrant que cette technique-là peut être très vite, très tôt anticipée, ont inventé le concept de coudées nilométriques. Alors les coudées nilométriques, bien, par exemple, l'historien Romain Pline expliquait, lorsqu'on avait 13, 14 coudées nilométriques, le peuple allait mourir de faim. Donc le peuple n'allait pas être content. Si en revanche, on avait 15, 16 coudées, le peuple sera heureux et festif. Et si on dépasse 17 coudées, alors ça veut dire que l'eau déborde partout et que donc il y aura de, de, des problèmes pour euh, les paysans et à nouveau ça sera une difficulté pour le corps social et donc le corps politique. Donc par cet exemple historique, je veux dire par là que très tôt on a, on a conçu l'impôt avant tout comme une technique efficace de prélèvement et puis ensuite on l'a construit avec des normes
0: juridiques qui aujourd'hui c'est un seul état de droit. — D'une certaine manière très objective et qui permettent d'établir une certaine justice fiscale, on le voit donc dès l'Égypte ancienne. Alors... La justice fiscale ne peut s'entendre euh, seulement de la levée de l'impôt. La justice fiscale doit aussi s'entendre, et c'est bien peut-être aujourd'hui ce qui est l'essentiel dans le débat public, même si on a rappelé tous les débats qu'il y a eu, notamment sur l'ISF. Aujourd'hui, la justice fiscale doit aussi s'entendre du contrôle de l'impôt bien par le citoyen ou par l'usager. On a vu qu'il y avait une difficulté euh, déjà articulée, les notions de citoyen et d'usager. Euh, comment se réalise ce contrôle de l'argent public par le citoyen.
1: Alors, vous avez entièrement raison. C'est un sujet majeur et, et beaucoup de doléances ou de cahiers dits de citoyenneté euh, qui ont été déposés pendant euh, le grand débat national euh, portent a priori sur cette question donc, du contrôle de l'usage d'agents publics. Mais permettez-moi de revenir encore à l'histoire. Là, on est en 1781, en janvier. Et Jacques Necker, euh, qui était un protestant, qui avait assez euh, pris des lumières, c'est-à-dire, pour la petite histoire, le, le père de Germain de Stael, euh, Jacques Necker devient l'équivalent d'un ministre des finances. Il n'était pas ministre officiellement parce que, comme il était protestant, il ne pouvait pas accéder au conseil du roi. Bon. Et euh, il publie un compte rendu au roi. Mais quand on dit publier, nous sommes donc sous l'Ancien Régime, il le rend public. Et ça se, ça se diffuse de manière très importante à un tel point que les notables de l'époque, autour de la reine notamment, sont très en colère contre Jacques Necker. Parce que par cet acte novateur de transparence, le peuple découvre les titres de pension versés par l'État, donc par leurs impôts, à quelques nobles en particulier. Ça sera l'une des causes, pas la seule, du renvoi, quelques mois après, de Jacques Necker, qui, comme vous le savez, sera rappelé ensuite au moment de la Révolution, parce que Necker, finalement, avait une très grande popularité. Et pourquoi, finalement Parce qu'il avait fait un effort de transparence. Donc on voit que dans l'esprit des temps modernes, cette notion de transparence, que l'on connaît tous aujourd'hui dans différents domaines, euh, a pris dirais, un lien important avec les questions de finances publiques. Alors aujourd'hui, comment ça se passe le contrôle euh, du bon emploi de l'argent public Eh bien, il y a toujours cette idée qu'il faut des grands principes. Des principes juridiques, euh, principes notamment budgétaires, des principes fiscaux, euh, qui, sont, qui vont être contrôlés par un juge. Euh, différents types de, de, de juges vont intervenir dans ce domaine-là. Euh, autour de cette idée que eh bien, il faut qu'il y ait un tiers de confiance qui est en mesure de garantir au corps social que l'argent est bien employé. Mais au demeurant, ce n'est pas en soi propre aux finances publiques. prenons une entreprise privée, le conseil de surveillance, le conseil d'administration euh, de telle société, il va par exemple recourir euh, à un commissaire au compte qui, étant extérieur à la société, est un tiers de confiance, finalement. Et ce commissaire des comptes est tenu à des règles déontologiques assez fortes, euh, avec un ordre professionnel derrière ça. Et ces commissaires aux comptes vont rendre des documents, avec des obligations de saisir euh, le procureur, en cas de constat qui serait de nature, hein, à justifier euh, éventuellement l'équivalent d'un article 40, qui n'est pas applicable à eux en soi, mais à cet équivalent-là. Euh, et donc, les commissaires aux comptes, bah, finalement, c'est une notion qu'on retrouve dans les finances publiques. Et donc, aujourd'hui, l'État moderne, public, enfin, au sens que l'on connaît dans les démocraties occidentales, d'une part, il a une obligation de sincérité, il doit rendre des comptes. Et la France, notamment, s'est engagée dans ce mouvement à partir de 2001 euh, avec la loi organique relative aux lois de finances, la LOLF, euh, avec donc une obligation de présenter des comptes qui doivent être selon la Constitution « Être sincère et fidèle ». Et donc on confie cette mission à un tiers de confiance pour l'attester auprès du Parlement et donc finalement du peuple.
0: Vous disiez, c'est une garantie constitutionnelle
1: Oui, en fait, ça a été renforcé au moment de la révision de la Constitution de 2008, hein, euh, en mettant en place cette obligation de sincérité euh, de, des comptes publics et euh, en fixant également d'autres missions autour de, de la Cour des comptes euh, qui vient en appui notamment du Parlement euh, pour des missions notamment
0: d'évaluation des politiques publiques. Alors justement, cette évaluation et ce contrôle, il se réalise de quelle manière Est-ce que le citoyen peut formuler des exigences Est-ce qu'il est créancier d'une certaine performance de l'utilisation de l'argent public
1: Alors J'aime bien cette notion de créancier. Euh, parce que ça pose la question des, des droits et des obligations qu'a qu un citoyen euh, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui on ne peut pas dire que comment dire, un citoyen peut d'emblée saisir un juge financier ou une autre entité au demeurant pour dire je trouve que tel budget là est mal géré, les choses sont quand même beaucoup plus encadrées pour des raisons d'efficacité, d'organisation, de programmation des contrôles on n'est pas si vous voulez à cette époque de la bouche de la vérité qu'on trouvait à venir. Ou à Rome où un citoyen voulait dénoncer un de ses voisins et glisser une missive euh, dans la bouche de vérité qui après serait exploitée par les services du Doge par exemple. Euh, mais en tout cas l'idée c'est que euh, d'une part le Parlement peut saisir par exemple la Cour des comptes pour dire sur tel sujet. Par exemple, il y a euh, des polémiques sur euh, le retraitement des déchets nucléaires. Je demande à la Cour des comptes de faire une enquête avec un délai prescrit. Euh, et ce rapport, une fois qu'il est rendu au Parlement, concrètement aux commissions des finances, celle-ci décide ou non de le rendre public. Voilà une, un exemple d'expression hein, du lien entre le citoyen via une démocratie
0: représentative et une institution de contrôle. D'accord. Euh... On avance un petit peu dans le, euh, dans, dans le questionnement qui est le nôtre et on relie euh, très régulièrement la notion de finance publique citoyenne à la notion de budget participatif. De quoi s'agit-il exactement, Nicolas Péot Alors, c'est vrai que ça, c'est un sujet quand même très récent. Euh, je... Peu de manuels de finances
1: publiques doivent traiter, je pense, de cette notion-là. Le budget participatif, euh, c'est quoi C'est un processus euh, qui se veut de démocratie participative dans lequel des citoyens euh, vont participer à l'affectation d'une partie du budget de leur collectivité sur tel ou tel projet d'investissement. Alors, Cette idée de budget participatif, elle date de 1989. Euh, elle a été utilisée à Porto Allegret au Brésil. Et euh, à l'occasion des différents forums connus hein, de Porto Alegre, euh, l'idée s'est un petit peu répandue dans le monde. Et donc aujourd'hui, on assiste effectivement à une multiplication euh, de budgets participatifs, notamment euh, à hauteur des collectivités territoriales mmh. et principalement de la commune.
0: Oui, c'est le cas par exemple dans ma ville. Ah, et vous en êtes content euh, J'avoue n'avoir pas expertisé suffisamment la question puisque je n'y habite que depuis euh, que de moins de deux ans mais effectivement je sais que c'est un grand débat euh, dans ma ville du 94 et c'est un gros problème Mais justement votre réponse montre aussi les limites du budget participatif
1: parce que il euh, n'y a pas vraiment de définition stabilisée, c'est pas une définition qu'on trouve dans le code général des qualités territoriales par exemple ou dans le code des directions financières Le budget participatif d'abord il veut être une rupture politique par rapport à ce qu'on a pu appeler la démocratie associative, là où une commune euh, finançait de nombreuses associations pour agir en lieu et place de la commune ou pour accompagner telle ou telle politique publique. C'est différent. Si on devait prendre le risque de donner une définition, je dirais que par budget participatif, il faut entendre une politique publique destinée à inclure la société dans le processus d'allocation du budget public. Mais pour ça, il faut des critères. Par exemple, il faut que les élus acceptent de, de céder formellement une partie de leur souveraineté. C'est aussi un dispositif de participation citoyenne. Euh, et donc, il faut que les citoyens aient le sentiment de participer... L'élaboration des règles préalables. Parce que si c'est juste des règles fixées à l'avance par le politique, les citoyens vont se sentir un petit peu exclus. Ils vont juste, finalement, voter en oui, lieu et place. On pourrait croire à un leur effectivement. Peut-être, voilà. Et donc, euh, ces, ces différents critères peuvent être utilisés pour essayer d'apprendre cette notion. Puis, il faut aussi un but. Et Le but c'est peut-être de retrouver un peu une sorte de justice sociale, tout à l'heure vous parliez de la justice fiscale, bah, une justice sociale parce que très souvent on constate quand même que dans les communes c'est sur des financements très très dédiés, hein, euh, à l'aménagement dans une, dans une école, au profit d'une crèche pardon, euh, et on cible notamment des quartiers en difficulté, l'idée un petit peu de donner du lien finalement revient oui, à la en, confiance on...
0: Il faut faire tout de même la différence avec l'idée d'un référendum local. On est là dans une allocation budgétaire. Euh, le budget participatif... Alors... Encore une fois, je prends mon exemple, je ne m'estime pas forcément avoir les compétences euh, euh, en la matière pour me permettre de critiquer l'utilisation ou même de définir l'affectation de finances publiques locales euh, à un projet quel qu'il soit. Je ne sais pas comment fonctionnent tout simplement euh, les finances publiques, même au niveau communal. Est-ce que le budget participatif, c'est pas un leurre démagogique Est-ce que c'est une solution viable Est-ce que c'est pérenne alors, vous mettez le doigt, effectivement, sur un, un sujet qui, depuis
1: le début de notre échange, est important. C'est comment, finalement, concilier le citoyen, lambda, dire, avec la technicité que sont les finances publiques, que ce soit en matière de dépenses publiques, de dettes, de trésorerie ou d'impôts. Euh, le budget participatif, je crois, son, son éclosion, son développement... Et effectivement, on ne sait pas si ça va prospérer ou se renforcer. Eh bien, cette éclosion, je pense que c'est une façon d'essayer de, 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 de contourner le déclin électoral et des politiques locales. C'est une façon d'essayer de renouer un lien avec les citoyens en faisant le pari par rapport à votre question. C'est que parmi l'ensemble des citoyens, je reprends les exemples de mon école ou de ma crèche, peut-être que le citoyen XY ne connaît rien en finances publiques, mais dans l'association des parents élus, Peut-être qu'il y a quelqu'un qui, en revanche, est un comptable euh, ou bien est un financier ou est un fonctionnaire et qui, lui, aura du temps ou de l'envie pour analyser les documents et dire, dans cette, ce regroupement associatif, par exemple, plus ou moins formalisé, ben voilà, la mairie nous propose 15 000 euros pour, pour notre, notre école, il y a différents devis. Moi, je propose qu'on retienne celui-ci et qu'on le fasse savoir aux élus qui sont notre intermédiaire dans le vote du budget. C'est ça qu'on pourrait imaginer à la rigueur. Ça reste bien dans de l'échelle de proximité, de, de
0: faible, faible dimension, de, de, de proximité locale. – Oui, c'est difficile à traduire, effectivement, euh, au niveau national et même à une certaine échelle au niveau régional. C'est quand même… – Extrêmement intéressant de, de revenir donc sur cette notion de finance publique citoyenne, parce que finalement, et au travers de l'idée du budget participatif, ça nous renvoie peut-être à, à de nouvelles réflexions où cela relance euh, des idées euh, sur la nature et la portée du régime démocratique contemporain. Cette idée de finance publique citoyenne, cette idée de participation du citoyen, euh, à la fois à la levée de l'impôt et euh, à l'utilisation de l'impôt, qu'est-ce que ça nous dit sur euh, notre régime démocratique Nicolas Péot Ça nous dit, je crois, plein de
1: choses, en fait. C'est pour ça qu'on sent cette tension avec, euh, avec certains citoyens. Euh, D'abord, ça pose la question euh, de la légitimité du régime démocratique. Euh, cette légitimité, au-delà des questions de l'égalité, de droit positif, euh, c'est euh, la question un peu de la confiance les citoyens vis-à-vis -vis des institutions, vis-à-vis -vis de ceux qui les servent, les fonctionnaires, et de ceux qui les dirigent, les élus. Et euh, cette confiance, hein, je renvoie à l'étymologie, qui renvoie à l'idée de fidus en latin, de la foi, Et eh bien pour avoir foi euh, dans, dans les institutions et dans ceux qui les dirigent, euh, il faut avoir foi un peu dans les processus euh, d'allocation, de, de décision. Donc ça, ça dit d'abord, ce premier sujet, c'est comment on essaie de recréer une, une confiance dans les institutions. Je prends un exemple très concret, la démocratie locale. Je rappelle que depuis 2003, nous sommes en France, dans une république décentralisée. Et parfois, on parle souvent de sujets très nationaux. Et à nouveau, le mouvement indigénieux nous rappelle qu'on oublie parfois la question des territoires de proximité. Eh bien, dans une démocratie locale, il y a des exigences posées par les règles de finances publiques locales. Par exemple, euh, les élus de l'opposition ont de plusieurs droits euh, d'intervenir lors d'un débat dans une session budgétaire, au moyen de questions orales qui peuvent poser l'exécutif local, à l'exigence de prendre connaissance, ainsi que tout habitant de la commune par exemple, des documents budgétaires de l'annexe. C'est un droit qui a été reconnu par le juge comme un principe essentiel, dit le juge, à la démocratie locale à savoir le droit à l'information et à la communication de documents budgétaires. Là aussi, par rapport à votre question d'avant, euh, on sait bien que le citoyen lambda ne va pas aller lire les documents budgétaires d'un budget, d'une commune comme Paris. Euh, je rappelle que la ville de Paris, c'est quand même 50 000 agents. Euh, donc on est sur des, des choses assez importantes. Euh, mais c'est le fait de faire le pari que certains citoyens, et après des relais associatifs ou autres, mais également l'opposition, peuvent appréhender ces sujets-là et donc participer ou être vigilants, finalement. Et ça renvoie un petit peu à la réflexion de Rosan Vallon sur l'idée de démocratie, de contrôle, avoir des tiers de confiance extérieurs permettant de peser sur les décideurs, notamment
0: financiers. Cela explique aussi, peut-être, et on a évoqué tantôt, le besoin de transparence. Cette exigence de transparence, finalement, est... Tout à fait une garantie démocratique. Elle présente néanmoins certaines limites. Euh, et bien que le citoyen puisse participer, est-ce qu'on n'a pas besoin de gestionnaires publics qui seraient eux-mêmes comptables et responsables de leurs décisions Effectivement. Euh, le. On se mette d'accord
1: euh, par gestionnaire public, on va entendre différentes notions. Il y aura euh, le, le fonctionnaire ordonnateur, un préfet, euh, un ministre, euh, et il y aura euh, le comptable euh, qui, est dans la partie en fait du paiement de la dépense euh, ou du recouvrement d'une créance, tous ces gens-là sont des gestionnaires publics euh, avec des différents niveaux d'importance. Il y a euh, des mécanismes de responsabilité pour certains d'entre eux. En revanche, aujourd'hui, en l'état actuel du droit, les ministres euh, échappent à euh, ce type de responsabilité euh, et c'est renvoyé en fait à un mécanisme prévu par la Constitution qui est spécifique euh, à la responsabilité des ministres. Euh, bien sûr, ça renvoie aussi à la responsabilité politique tout court, naturellement. Euh, D'ailleurs, ça, ça pose la question sur délicate. C'est-à-dire qu'en fait, d'un côté, tout à l'heure, on vous parlait de, de légitimité démocratique, certaines personnes sont issues du scrutin. C'est la plus grande force de légitimité. Euh, mais en même temps on peut considérer qu'il y a d'autres formes de légitimité qui peuvent être mises en concurrence, d'où le rôle notamment des juges, quels qu'ils soient, pour intervenir euh, et éventuellement euh, bah, peser euh, sur ces dégâts-là. Je pense actuellement à, à l'actualité. Hein, – euh, Bien avec évidemment, le... au procès euh, en cours de monsieur et madame Balkany. – Par exemple, voilà. Euh, mais donc, pour répondre à votre question, euh, on sent bien aujourd'hui qu'il y a un débat sur d'aller plus loin finalement dans euh, la mise en place d'un régime de responsabilité plus, plus efficace euh, des gestionnaires publics pour euh, essayer aussi de rassurer à nouveau le corps social qui est en quête de, de confiance
0: Nicolas Péot, merci. Nous allons conclure sur ces mots. Je relève que je ferai bien de m'intéresser davantage au budget de ma commune. Je suis d'ailleurs mieux informé grâce à vous. On a réussi à décortiquer cette notion de finance publique citoyenne. Je vous avoue qu'elle me paraissait quelque peu absconte avant cette émission. Je vous remercie et je pense pouvoir vous remercier au nom de nos auditeurs pour effectivement eh bien, la plus grande compréhension de cette notion et de ses implications démocratiques. Nicolas Péot, merci. Merci à vous. Au revoir à tous.